0: Muito bem senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Café com Frankel Hoje dia 6 do 12 de 2022, agora 6 e 25 da manhã É uma alegria recebê-los, é muito bom tê-los por aqui Bom dia Francisco, bom dia Lauren, bom dia Mariana Dudek Bom dia Priscila Muito bem Adriana Luiz Toman, meu xará, grande Luiz, como está? A Silvia, Sílvia Aquino, Flávia Araújo, Yara, sempre Yara, a Yara já entra dizendo que está tudo ok com a transmissão, transmissão tudo ok, a Yara sempre rápida, atenta, então pronto, então, é, já nem preciso fazer a pergunta da transmissão, excelente, muito obrigado Yara, bom dia padre Federico, sua bênção, tudo bem? Como o senhor está? Bom tê-lo por aqui também. A Juliana Sanches, bom dia, Ju. Como que estão as coisas por aí? Espero que esteja bem, Ju. A, A Isabel, meu amigo, doutor Juliano Lucena, grande Juliano Lúcia, Júlio Lucena, caramba, perdão. Desculpa, doutor Júlio Lucena, é a emoção, a emoção de, de encontrá-lo aqui logo cedo, 6h25 da manhã eu, eu tô esperando teu contato, viu? Eu tô esperando a tua ligação é... Muito bem, o Luiz disse que tá melhor do que merece E a coisa agora ficou complicada, hein? A Luciana, a Sano Krovic tá aí é... Lu, Brasil e Croácia agora, e aí? Você torce para quem, Lu? A Lu é de família croata? Muito bem, um, um bom café pra mim, a Silvia tá dizendo, tudo bem? Um bom café pra você, excelente, muito bem, vamos de café com o Frank. A nossa dose semanal de cafeína espiritual, o Danilo muito bem, a galera toda entrando Vai lá, dispara aviãozinho, chame as pessoas aqui pra live Eu sei que tá cedo, mas é, é hora já de despertar, os pássaros já estão cantando os primeiros comemorativos do dia já estão dando as suas caras, né? o sol começa a brilhar, em muitos lugares a chuva continua a cair, né? mas de qualquer forma os primeiros comemorativos do dia já estão aí presentes. Então é hora de levantar, mande aviãozinho, convide as pessoas, se porventura elas não, elas não estiverem aqui agora, elas vão depois ver a tua mensagem lá no direct e assim que entrarem no Instagram vão ter acesso a essa live Olha lá, o Danilo tá trocando fralda com <risos> o Frank, é isso aí. Tá na função de pai, logo cedo o Danilão. Muito bem. É... Olha, por, um... por uma graça, aqui em casa as crianças ainda não acordaram. Elas têm é... caído da cama às cinco e meia da manhã, normalmente. Hoje, agora são 6 e meia. Parece que está tudo tranquilo ainda. Aqui em Natal, um sol lindo. A Marina Mendes está dizendo. Né? Aqui na minha região vai fazer, acho que 15 dias que chove. De forma ininterrupta. Olha, foi só falar que eu escutei. Escutei aqui os primeiros comemorativos do dia da casa. Até <risos> alguma criança já levantando. É, muito bem, senhoras e senhores. Espero que, estou, que todos estejam bem. É bom reencontrá-los. E mais um Café com Frankel. Cá estamos mais uma semana. A semana que vem, muito possivelmente, não haverá Café com Frankel. Vou tá? fazer uma pequena pausa aí de, de alguns poucos dias. E, e essa pausa né, pega uma terça-feira também. Tá? É, mas eu comunico com vocês. De qualquer forma, cá estamos. Hoje no dia 6 do 12, começando o nosso querido mês de dezembro, mês muito, muito interessante, também muito atípico, um mês de grandes graças, né? um mês é... no qual celebramos a grande festa, a grande solenidade do Natal, enfim. Mas eu quero aproveitar esse Café com o Frank de hoje, do dia 6, é, para entrar um pouco no clima da Copa do Mundo, <risos> pode parecer brincadeira, mas é mais ou menos isso, né? na verdade é usar esse acontecimento, que é a Copa do Mundo, que é um acontecimento de algum modo mundial, é... mas que para alguns povos, para alguns povos, para algumas nações faz mais sentido do que para outros e para nós, isso faz bastante sentido, né? muito embora já não tenhamos todo aquele entusiasmo, toda aquela Aquele desejo, toda aquela gana de ver o nosso país, de assistir o nosso futebol Ainda assim somos um, é, um país que para né, para ver os seus entrarem em campo Que gosta de uma Copa do Mundo, gosta, gosta da brincadeira, gosta da farra, né, gosta da torcida enfim Então vamos aproveitar esse dia 6 do 12 Certos de que a coisa para nós ainda está acontecendo Que nós ainda estamos vivos na Copa E que esse clima da Copa né, pega a muitos para conversar um pouco é sobre essa realidade do esporte à luz, evidentemente, de Victor Frank. Eu não sou comentarista esportivo, é... não estou aqui para né, fazer nenhum tipo de análise de esquema tático, é... nem dos próximos jogos, mas pegar esse gancho futebolístico, esse gancho é, da Copa do Mundo para falar sobre uma realidade bem interessante que Victor Frankl nos traz em alguns dos seus livros. Olha lá, a Fábio Oliveira está dizendo que seremos exa. <risos> eu confesso que eu tô, eu tô confiante, eu tô confiante, embora na final acho que a coisa vai ficar complicada pra gente, pegando aí uma, uma Espanha ou uma França. Mas vamos lá. É... eu acho que vocês sabem, ao menos aqueles que são mais ácidos aqui no café com Frankl, porque eu já disse isso pelo menos uma vez. Olha, lá, o João Taili, grande João Taili, puxa vida. Ontem lembrei muito de você, meu caro. No jogo Brasil e Coreia. <risos> A gente está em clima de futebol aqui, João. Aí você me entra, cara. João Taili. O João Taili é, é descendente coreano. Né? Inclusive tinha um, um Li lá no jogo, não tinha? Pelo menos, pelo menos um, né? Ao menos um eu sei que tinha. João Li. João Li, camisa 10. Olha lá, boa. É, tinha, tinha mesmo? É, era J. JLi, camisa 10? Ou você é o J. JLi, camisa 10? Tinha dois, olha lá, ele tá dizendo que tinha dois. João, tinha dois Li. Enfim, é, bom, deixa eu, deixa eu parar aqui com a Vamos lá. Vocês sabem, ao menos aqueles que são mais assíduos, que Victor Franco vai falar sobre o esporte. Né? É, e ao falar do esporte, ele vai trazer exemplos de diversas modalidades, da natação, do atletismo, do próprio futebol. Mas ele faz isso é, tentando analisar o fenômeno do esporte. É, porque para ele, o esporte... E aqui a gente começa a nossa reflexão, tá? Aqui aqui, aqui a gente acaba a bagunça e a gente começa, de fato, a, a nossa é, a nossa dose de reflexão de cafeína espiritual. É, porque para Victor Frankl, o esporte... O esporte é uma forma de assese tá? um movimento assético ou seja, de, de uma certa privação que nos leva a uma certa é, a algumas renúncias né? que nos leva a um certo sacrifício um sacrifício em prol de algo maior né? para Victor Frankl, então, o esporte ele tem essas notas de assese não só isso, ele vai falar que na modernidade, uma das poucas asceses que, de fato, nós temos acesso de forma rápida, de forma fácil, né é, de forma bem democrática, por assim dizer, é o esporte. É uma ascese secular. Ele vai deixar muito claro. Quando ele diz ascese, ele não está falando que é uma assese espiritual. Ele não está querendo colocar a ascese do esporte no mesmo nível da ascese da realidade espiritual, da vivência mística e assim por diante, da vivência religiosa. É claro que não. Ele falou olha, a assese advinda do esporte, é uma sese secular, é a sese moderna e secular, ele vai usar essas duas realidades, é uma sese moderna e secular, é uma das poucas asseses que nós temos acesso hoje em dia, é porque tantas outras infelizmente foram se perdendo, as tradições foram se quebrando, é a crítica que o Victor Frank vai fazer, enfim, vocês já conhecem bem. E o esporte para Frank é uma daquelas realidades muitíssimo interessantes, porque nos levam é, nos leva a algumas vivências que contribuem muito para o nosso desenvolvimento, para nossa formação, se bem vivido, evidentemente. Não é algo que acontece de forma espontânea. Se nós conseguimos enxergar no esporte um símbolo, se nós conseguimos enxergar no esporte um meio, isso tudo pode se tornar para nós algo extremamente eficaz, algo extremamente eficiente. Ao menos três são as contribuições que o esporte traz. A luz de Victor Frankl. Tá? Primeiro, o esporte nos coloca diante de situações estressantes. Tá? E isso é muito bom. Isso é muito bom na visão de Victor Frankl. Porque o que o homem precisa é daquela tensão fecunda. O homem não pode viver uma vida isenta de tensões. E se ele não encontra tensões que são fecundas, tensões boas nessa vida, ele vai criar tensões que podem ser das mais loucas, sádicas e, e terríveis. Tá? O esporte é uma daquelas tensões boas, uma daquelas tensões fecundas, que nos faz, de alguma forma, é, nos lembrar de quem nós somos, que nos tira daquela busca si mesmada, daquela realidade mais homeostática. Né? O Franco vai falar dessas situações de estresse ele vai falar que o esporte, ele coloca-nos diante de, uma, de, de situações de emergências. Então, esses pequenos estresses que o esporte gera. Gera por quê? Porque você precisa, de fato, é, se sacrificar, porque aquilo muitas vezes lhe custa. Custa o teu tempo, custa o teu suor, custa o teu esforço. Porque romper fibra e quase todo esporte vai fazer uma espécie de, de, de hipertrofia, né? Porque romper fibras é algo que nos castiga, é algo que nos dói, é algo que é, nos coloca num, num certo sofrimento, sofrimento somático, sofrimento biológico. né? Então não é algo extremamente prazeroso fazer um esporte. É claro que para aqueles que já estão bem adiantados na prática do esporte, lá para as tantas aquilo se torna muito mais... Prazer do que desgaste, mas se for ainda assim, um atleta de ponta, de elite, a todo momento tem um sacrifício, tem a dor, né? tem as lesões, tem a própria hipertrofia. Então assim, é o primeiro aspecto, né? tem uma realidade sacrificial de situações de estresse. Tá? Mas existe um segundo ponto muito interessante, que é o ponto da ampliação do horizonte. A pessoa quando está praticando um esporte, ela está sempre se colocando numa situação... É... De estabelecer metas elevadas Ela sempre quer Extrair algo Que seja um pouco mais exigente O dia seguinte sempre tem que ser Um pouco melhor do que o dia anterior E assim por diante tá? Então sei lá, se você levantava 2kg Daqui uma semana a sua meta É levantar 3 Se você corria 5km é, Você vai querer no próximo mês Correr ao menos 6 Se você Uh, enfim, nadava 15 piscinas Você vai fazer uma meta de no próximo ano nadar Pelo menos 25 até o final do ano Então assim, o esporte sempre vai nos colocando diante de metas Metas elevadas A gente sempre vai testando os limites A gente sempre vai ampliando os horizontes E esse é um segundo aspecto muito interessante O primeiro são as situações de estresse O segundo são essas metas elevadas que vão sendo criadas Ao decorrer da prática esportiva Mas existe um terceiro aspecto muito interessante e é esse que eu quero frisar. Tá? Os dois primeiros eu só comentei de forma, é, de forma breve, não passando. Tá? O terceiro é muito interessante, que é a competição. A competição. O esporte favorece-nos é, essa vivência de um espírito esportivo que leva-nos, inevitavelmente, a uma certa competição. Nós estamos, de algum modo, sempre competindo no esporte. E aqui está o ponto, porque para Victor Frankl, é, competir, competir enquanto a busca de um sucesso, competir enquanto a busca de uma coroa, a busca de um triunfo, precisa ser, obrigatoriamente, obrigatoriamente uma competição na qual o seu adversário é você mesmo, tá? E se bem vivido o esporte, isso tudo aparece, isso tudo surge no horizonte de visão da pessoa. Essa competição que nos faz encarar a realidade que é a seguinte, eu só serei vitorioso, eu só conseguirei extrair o melhor de mim, eu só conseguirei de fato me aperfeiçoar nesse esporte, melhorar nisso tudo, se o meu grande adversário se tornar eu mesmo. Se eu entender que a questão não são os outros nesse sentido eu não devo ser melhor do que ninguém, que a minha busca não é uma busca de me tornar melhor do que o outro, senão uma busca de me tornar o melhor que eu posso, ele vai dizer, né? em termos mais leves não conseguirão vencer demonstrando que são maiores, mas procurando descobrir quem é o maior, você ou você. E essa é a competição interessante, fecunda, salutar, frutuosa que Victor Frankel Frankl traz dentro dessa realidade do esporte. O esporte precisa ser vivido como sacrifício, situações de estresse que nos dão uma atenção fecunda. Ponto 2, como uma ampliação de horizontes, de metas sempre mais elevadas. E ponto 3, e nesse ponto nós precisamos estar muito atentos porque nós podemos nos perder. Nós podemos fazer disso uma competição com o outro. O ponto 3 é a competição que nós estabelecemos conosco mesmo. Ou seja, esse olhar atento, esse olhar um tanto quanto sério para nós, que faz com que queiramos a cada dia vencemos. Vencemos o quê? E aqui a gente já vai extrapolando a reflexão. tá? Vencemos o nosso comodismo. Vencemos aquilo que nos rebaixa. Vencemos os nossos vícios vencemos a nossa mediocridade, essa competição que nós precisamos viver, e é muito bom que vivamos diariamente. Qual competição, Luiz Henrique? A competição de você descobrir quem é maior. Você ou você? <risos> Entendeu? Essa competição que faz com que nós não queiramos perder para nós mesmos. Para aquilo que nos rebaixa, para aquilo que nos animaliza para aquilo que nos bestializa para aquilo que faz com que nós nos entreguemos às paixões mais baixas mais levianas é sempre uma competição sempre uma competição uma competição que eu estabeleço comigo mesmo diante da mesa da mesa, da alimentação quem vai vencer? eu ou eu? aquele eu que na verdade é o meu dever ser aquela consciência seca do que eu sou chamado e daquilo que me cabe e da responsabilidade que eu tenho diante da vida, ou aquele eu baixo, aquele eu animalizado, aquele eu instintivo, aquele eu pulsional, que quer comer, que quer se fartar de forma inconsequente, de forma irresponsável. A luta que eu estabeleço na, na mesa, a luta que eu estabeleço na cama, quando, por exemplo, o despertador toca, é uma luta que eu faço comigo mesmo. É uma luta solitária. Na grande maioria das vezes não tem ninguém assistindo essa minha luta. Alguns dormem, pode ser que tantos outros em casa já venceram e já estão de pé, né? passaram pelas suas lutas de forma solitária. Essas lutas que nós travamos, quem é maior? Eu ou eu? Eu preciso decidir isso. A luta que eu estabeleço diante dos meus deveres, vou cumpri-los ou vou me sabotar? Vou cumpri-los ou vou né, assim, criar uma desculpa né, para que eu não faça tudo aquilo que deve ser feito? E Victor Franco vai usar o esporte como, como esse meio eficaz e como esse símbolo de competição. Né, como esse símbolo de competição. Que nos lembra que nós precisamos vencer a todo momento de nós mesmos. E nesse sentido, senhoras e senhores, nós precisamos ter esse espírito esportivo, esse espírito esportivo de competidores, daquele que sempre busca dar o melhor de si. Eu não posso, dentro do esporte, esperar muito do outro. Muito embora, né, dentro de campo, talvez eu precise contar com ele, mas eu não posso me certificar de que ele vai de fato estar lá, de que ele vai estar disponível, de que ele vai estar dando melhor. Eu só posso esperar isso de uma pessoa, de mim mesmo. Eu não sei muito bem como vão estar os outros, como vai estar o elenco, como estarão as circunstâncias, eu não sei como as peças estarão é, postas. Eu não sei, eu não tenho certeza de absolutamente nada. Cada um sou cada qual nesse sentido. Né? Eu só posso ter certeza de uma presença, de uma luta, de uma entrega, de um esforço, de uma dedicação. Qual? A minha. Isso é interessante. Ainda que o esporte seja coletivo, cada um responde por si. Cada um responde por si. E é na medida em que cada um sabe responder de forma bem autêntica, de forma bem responsável diante de si mesmo, que todos ganham, que todo elenco, por exemplo, se eleva e se engrandece. E nós precisamos, diante da vida, aqui eu não estou falando evidentemente só de esporte, né? acho que vocês estão entendendo que eu estou pegando o esporte como metáfora, nós precisamos, diante da vida, ter esse espírito esportivo, de competirmos, Assim como um atleta de ponto, que vai de ponta, que vai se colocando privações, que vai vivendo uma vida um tanto quanto sacrificial, que vai colocando metas elevadas, que vai competindo a todo dia contra ele mesmo, nós também precisamos fazer isso. Até porque o atleta, e isso inclusive é uma passagem belíssima bíblica, se impõe muitas privações. Acho que vocês conseguem imaginar, né? Um atleta se impõe muitas privações. Mas fazem isso para alcançar uma coroa incorruptível se de fato nós entendemos o que nós podemos alcançar, que não é uma coroa corruptível, mas incorruptível, se de fato nos tornarmos aquele, aqueles que somos chamados a ser, se nós compreendemos aquilo que de fato nos espera e o prêmio que nós receberemos, se construímos a nossa história, se desenvolvemos a nossa personalidade, se nos tornarmos aqueles grandes homens, poxa vida, Vale a pena, vale a pena a é o luto, o sacrifício, o cair e o levantar-se, é o prosseguir, o continuar, o ganhar de si mesmo a todos os dias, o estabelecer metas elevadas, entende? Então, nesse sentido, o esporte é algo extremamente metafórico, é uma metáfora da vida. Porque assim como o atleta que faz diariamente as suas lutas, que trava diariamente as suas lutas, nós também precisamos travar as nossas, de forma séria interessante algumas algumas falas dos é, dos atletas né eles têm um olhar muito atento eles têm um olhar muito preciso para com a realidade do esporte ao menos para com a realidade do esporte eu não estou falando aqui de de outra questão que não a vivência deles de esporte eu não sei questões pessoais de vida moral e tudo mais isso aí é, não vem ao caso neste momento tá mas eles têm um olhar muito atento um olhar muito aceitado para com a realidade do esporte. E na fala desses atletas de ponta, nós podemos encontrar, inclusive, grandes reflexões que se aplicadas à nossa vida pessoal. Isso tudo pode nos promover. Por exemplo, esses dias, eu estava no carro, às vezes eu vou no carro escutando rádio, né? É assim, escutando, é, sei lá, escutando diversos programas de rádio para tomar notícia do que está acontecendo na cidade, no mundo, sei lá quais são os projetos de leis que estão tramitando aqui na minha cidade, para sentir um pouco como que está o clima das coisas, né, a temperatura das discussões, então, enfim, eu na qualidade de psicólogo eu preciso estar muito atento a essa situação, tanto a realidade mais micro da minha cidade, quanto, né, uma questão é, maior de geopolítica, enfim. Então, às vezes eu vou escutando várias rádios e, e tento passar por por várias, né, para conseguir fazer uma leitura é, um pouco é, um pouco mais global enfim e aí eu tava escutando o rádio no carro e começou a entrevista do Daniel Alves eu Tava passando um programa de esporte naquele momento só vingando lá estava ouvindo CBN né, uma rádio local aqui é, bem <risos> bem ruim inclusive é, Tava escutando CBN e aí estava passando a entrevista do Daniel Alves é enfim Para quem não sabe que é o Daniel Alves, eu também não sou é, a pessoa mais preparada para explicar, mas em termos gerais, né é um jogador hoje da seleção brasileira, já tem uma idade avançada em comparação aos outros que foram convocados né, e aos outros atletas também, aos outros jogadores das outras seleções. Né, para o esporte ele já está um pouco mais velho, mas ele é um jogador que tem muito foco, ele é um jogador que tem muita disciplina né, e alguém que é, é extremamente tático, dentro do gramado. Embora não seja muito forte, embora não seja muito rápido, ele traz uma confiança para a equipe, ele é um cara extremamente tático, enfim, ele foi convocado é, para a Copa do Mundo. Isso né, gerou uma revolta em alguns e assim por diante, mas enfim, eu acho que faz sentido o Daniel Alves estar tá por lá. Exato, a está dizendo que ele é um veterano, tá, muito bem. É modo educado de dizer que ele já está né, velho, né, mas ainda tem o seu lugar dentro da seleção, evidentemente. E aí perguntaram para ele, eu não vou, é, enfim, saber ao certo a quem estavam se referindo, talvez vocês saibam, perguntaram ao Daniel Alves o seguinte, né? É, um repórter perguntou, é, Daniel Alves, o que você acha da convocação de alguns jogadores extremamente jovens? É claro que estava querendo dar... É, dar uma cutucada no Daniel Alves, né? Olha, tem atletas aqui de, de 20, 22 anos, né? É, tem uma faixa muito elástica. Se a gente pega os mais jovens e compara os mais jovens com a tua idade, então tava, tava querendo, é claro, trazer a polêmica toda, né? É, mas ele foi muito bom na resposta do Daniel Alves. Perguntaram ao Daniel Alves, olha, o que, que você acha, Daniel Alves, é, de o Tite, o técnico da seleção brasileira, ter convocado para a Copa do Mundo? Por exemplo, um jogador... Olha que interessante essa pergunta. Ter convocado um jogador que, em 2019, estava jogando a Copinha. É a Copa São Paulo, né? É a Copa, a Copa Júnior. Ou seja, estava jogando a Copa Júnior. Estava jogando a Copinha. O que você acha de o Tite ter convocado um jogador que, em 2019, estava jogando a Copinha e que, agora, em 2022 se apresenta para servir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Saiu da Copinha e foi para a Copona, né? De 19 a 22, ou seja, um tempo extremamente curto. Querendo dizer, você acha que ele está pronto? Você acha que essa pessoa está preparada? 2019 é... era um... um pirralho jogando Copinha. O que, que você acha disso, Daniel Alves? A resposta do Daniel Alves foi muito boa. Muito boa mesmo. Eu até tentei procurar para ver se eu encontrava na íntegra aqui, mas não achei, enfim. Ele disse o seguinte para o repórter, ele falou, olha, o que eu acho, o que eu acho, eu acho que nós precisamos nos tornar homens, rápido, é isso que eu acho, fez um silêncio, uma pausa dramática, bom, ele poderia inclusive ter parado por aí, né? ele já tinha respondido absolutamente tudo, eu acho que nós precisamos nos tornar homens rápidos, e eu fico muito feliz de saber que alguém que em 2019 estava jogando a copinha Hoje, em 2022, está pronto para servir o seu país Uau, uma bela de uma resposta ah. Teve uma iluminação, o senhor Daniel Alves, muito boa resposta E é exatamente isso O, o esporte nos dá essas lições, sabe? O esporte nos ensina a ter esse olhar para com a vida. Porque se nós conseguirmos tirar essa realidade da prática meramente esportiva e aplicá-la na nossa vida, nós teremos, nós teremos é, grandes contribuições, entende? Mas, peraí, eu acho que todos nós precisamos nos tornar adultos rápido. Todos nós precisamos crescer rápido. Eu não sei onde você estava em 2019. Eu não sei o que você estava fazendo no ano passado, no ano retrasado, entende? Eu não sei o quão infantil você era. Só que é o seguinte: hoje você precisa ser um homem. Hoje você precisa se tornar um adulto. Homem, aqui, é claro, enquanto pessoa humana, precisamos nos tornar homens. Homens valorosos, homens viris, homens bem formados, homens bem dispostos. Por quê? E ele dizia. Porque nós precisamos estar prontos para servir o nosso país. Ou seja, se alguém precisar de você, você está pronto? Se o teu país precisar de você. Mas antes disso, né? Se na tua família alguém precisar hoje de você. Se o teu marido precisar de você. A tua esposa. A tua mãe, o teu pai, o teu filho, a tua tia, a tua avó. Se na empresa algum funcionário, o teu chefe, o teu funcionário precisar de você, você está pronto? Está pronto de fato para entrar em campo? Para bater no peito e assumir a responsabilidade e assumir a bucha? E levar isso tudo adiante? Você está pronto? Você é um homem... Você é um homem, formado ou ainda é uma criança, jogando copinha? Dá para te convocar? É interessante, às vezes eu faço essa essa reflexão na minha vida, né? Ou seja, eu olho, por exemplo, várias dá para pensar em várias realidades, né? Dá para você pensar né, em diversas circunstâncias, mas, por exemplo, quando eu pego uma das realidades da minha vida, o meu trabalho... E eu imagino quais são os convites mais elevados que podem chegar. Ou seja, as convocações mais difíceis que podem surgir. Ou seja, se no meu trabalho hoje surge uma convocação de fato elevada, dificílima, exigente, eu estarei pronto? Eu conseguirei responder a isso dando algo de fato substancial? Ou eu vou ter que pedir desculpa e procurar um outro? ou eu vou ter que pedir desculpa e pedir um tempo, talvez um, dois anos, porque agora eu não consigo, agora eu não tenho nada para dar, porque eu ainda sou criança, porque eu não me dediquei, porque eu não levei a sério os meus compromissos, porque na hora que era para eu estar trabalhando, estudando, de fato me debruçando sobre os livros, eu estava, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Na minha família, se hoje tiver uma situação realmente grave, que necessita de mim, da minha presença, da minha atenção, da minha força do meu coração, eu estarei pronto, se eu for convocado para uma Copa do Mundo, entende? Nesse sentido, nesse sentido, e se eu for convocado para uma Copa do Mundo, para um grande jogo, para um jogo dificílimo, eu estarei pronto? Ou eu irei pedir para que chamem outro? Ou eu irei me acovardar, irei me esconder? Irei, né, como uma criança, Me colocar debaixo da mesa e chorar, porque eu não tenho nada para dar, porque eu não sei o que fazer naquela situação. Olha a resposta que ele deu, né? Eu acho que nós precisamos nos tornar homens rápidos. Porque se o nosso país nos convocar, nós precisamos servir. Estamos prontos para uma convocação? O esporte ensina-nos isso tudo, entende? esse sentimento de urgência, essas situações emergenciais, esses agentes estressores, essa competição, competição que eu travo comigo mesmo, não é com o outro, é comigo mesmo, eu não sei se eu sou melhor do que alguém, o que importa, eu preciso ser o melhor que eu posso, não adianta eu ficar olhando para o lado, não adianta eu ficar ó, né? nesse sentido olhando para os outros, se você lá para mim. Olha, sendo muito sincero, eu tenho vivido aquilo que me cabe. Eu tenho cumprido as minhas obrigações. Eu tenho sido uma pessoa responsável. Eu tenho me tornado aquilo que eu devo. Ou eu sou um moleque covarde, assustado, amedrontado, jogando copinha. Preso nessa realidade sempre menor, sempre inferior. As pessoas olham para mim e veem em mim alguém com quem podem contar? Ou elas olham para mim e veem um pivete, um moleque, um pirralho As pessoas olham pra você e o que elas veem? Um homem, uma mulher Com quem elas podem contar Ou uma pessoa temperamental Sentimental demais Vulnerável Sempre indeciso Sempre reativo Sempre reativa O que as pessoas veem, sejamos sinceros É copinha ou copa do mundo? Entende? Aonde nós, assim, prestamos? Para que nós servimos hoje? Porque diariamente, senhoras e senhores, nós estamos sendo convocados, diariamente. As situações nos convocam. O dia que nasce nos convoca, o choro da criança nos convoca. No nosso trabalho somos convocados. Nas nossas práticas religiosas, o tempo todo somos convocados. O nosso país nos convoca. E tem de quem nós somos. Quem nós somos? Porque se nós formos jogador de Copinha, olha, Copinha tem momento, né? É um ano. É um ano só da vida que serve a Copinha. Ninguém joga Copinha mais do que isso. É um ano. É, é um rito de passagem. Acabou. Você se prepara para a copona, entendeu? para aquilo que de fato importa. Tem pessoas que estão jogando a copinha faz 15 anos. Que precisam a todo momento serem assistidas, que precisam ter alguém por elas. Nós precisamos amadurecer. E o esporte nos lembra isso, o esporte nos ensina isso um esporte bem praticado, um esporte bem assistido, né? um esporte bem contemplado. Mas principalmente, evidente, o esporte bem praticado, a prática assim constante do esporte. Cada um vai é fazer aquilo que tem interesse, né? Aquilo que gosta, mas ele 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 é essa acese secular, moderna e secular. Essa cese secular. Essa ginástica do corpo, que se bem vivida, faz também uma ginástica da alma. Os gregos tinham, claro, isso, né? O esporte como uma ginástica. E Platão coloca-nos isso na República, mas enfim, não vem ao caso falar da obra, da obra A República aqui, né? Mas o esporte como essa ginástica do corpo, que tem o seu lugar de ser. Porque se eu não estou fazendo uma ginástica do meu corpo, eu também não consigo. Na sequência, fazer uma boa ginástica da minha alma. Né? Então, a prática do esporte é quanto a essa ginástica do corpo, que nos prepara para uma ginástica também da alma, que vai nos tensionando, que vai nos lembrando do que nós somos capazes. Mas esse esporte que lembra-nos que a competição que nós travamos é conosco. Como vai dizer Victor Franco aqui, digo uma vez mais, né? A questão não é demonstrar quem são os maiores. Mas procurando descobrir sempre, e essa é a questão, quem é o maior? Você ou você? Senhoras e senhores, tenhamos espírito esportivo, lutemos, sejamos grandes competidores, saibamos nos tensionar, viver esse estresse sempre muito fecundo. porque Porque nós precisamos responder às convocações da vida. Nós não podemos ficar preso na terra do nunca, vivendo como criança, vivendo como moleque. Nós precisamos crescer, amadurecer. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres disponíveis. Homens e mulheres que os outros olham e constatam. Com este, com esta eu posso contar. Nós precisamos estar prontos para servir. E só um homem maduro, só uma mulher madura. É alguém de fato capaz de servir aos demais. Responder à convocação. E entrar em campo. Dando o melhor de si. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram por gentileza, compartilhem essa live, printem essa tela, botem lá nos teus stories, chamem pessoas para né, seguir essa página do Instagram. Né? Nós precisamos fazer essa comunidade crescer. Para 2023, precisamos dar um belo de um salto, fazer com que isso... Olha lá, o pessoal está pedindo um sorriso, já vou dar um belo sorriso aqui. É, nós precisamos fazer com que isso alcance mais e mais pessoas. Tá? Que essa dose semanal de cafeína espiritual chegue a muitas mesas, tá bem? Então eu conto com vocês. Olha é, lá o print, vamos lá o pessoal. Tá? Print, 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 vai lá, vai lá. Boa, muito bem é, Que isso chegue a muitas mesas A muitos lares Agradeço muito pelo carinho, pela presença de vocês Mais uma semana, muito possivelmente Semana que vem não temos, mas eu aviso vocês é, E é isso Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia E até a próxima, tchau